0: es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ellas encontrar el fin? Sobre esta obra pesa lo que pesa sobre muchos otros clásicos, un sinnúmero de prejuicios. Si les digo Hamlet, ¿qué se imaginan? Algunos probablemente nada y otros a un hombre con una calavera en la mano, vestido con ropas ridículas, diciendo con tono grave y severo, «Ser o no ser, esa es la cuestión». Es natural. Los clásicos son obras que logran traspasar las barreras del tiempo, pues permiten ser interpretados y reinterpretados. Sin embargo, con este mismo paso del tiempo se tornan difíciles de leer, y eso interpone una barrera entre el lector y el libro. Para salvar esa gran muralla, se han hecho películas, cómics, versiones renovadas, podcasts como este, etc. Pero nada reemplaza la experiencia de leer obras como los clásicos. Mi nombre es el que mis padres me pusieron y esto es Desocupado Lector. Un podcast lleno de referencias ficticio realistas que en todo o en nada pueden tener validez en la realidad. En esta oportunidad, Hamlet. Hamlet fue publicada el año 1602, solo tres años antes de que Cervantes publicara su primer tomo del Quijote. Si bien ambos autores están en países diferentes, con contextos diferentes, comparten elementos comunes sobre su visión de mundo. Es una época de grandes descubrimientos y avances en la tecnología. Los países crecen y el espíritu aventurero los puede llevar a territorios inhóspitos y llenos de riquezas. Sin embargo, también es una época de dudas, de apariencias. La grandeza de los palacios contrasta con el vacío de las costumbres. Todos quieren alcanzar algo y para ello deben aparentar. Aparentar que no asesinaron a nadie. Aparentar que están locos. Aparentar que confían en sus hijos. Aparentar, aparentar y aparentar. La obra comienza con la guardia del palacio aterrorizada porque se les aparece el espectro del rey Hamlet recientemente muerto. Esto confirmará las dudas del corazón del príncipe Hamlet, pero también abrirá una puerta para la cual es posible que no esté preparado. Hamlet es hijo no solo del rey y la reina, es hijo de las costumbres de palacio, fiestas y grandes banquetes, todo lo cual al presente de la historia lo asquea pues cree que su madre no ha guardado el luto suficiente y que ella y Claudio son cómplices malditos de un oscuro secreto. Lo asquean las borracheras y comilolas en las que ha caído la nobleza, le asquea lo recargado y sin sentido de las adulaciones de quienes quieren ganarse el favor de alguno de los miembros de la familia real. Es por esto que la aparición del espectro lo perturba tanto. Siente un llamado a la actuación, lo aborda un deseo irrefrenable de venganza y paradojalmente se insensibiliza frente a todo lo que lo rodea. Hamlet se torna verbal y físicamente agresivo. Deja de importarle lo que los otros piensen de él. Quiere hacerse pasar por loco, pero el papel, poco a poco, se apodera de su personalidad. Descree de Polonio y si bien se da a entender que tuvo interés en Ofelia, su trastorno lo hace decirle cosas terribles. lo aparente y lo verdadero se hacen presentes sistemáticamente en la obra. Polonio, por ejemplo, se jacta de su hijo Laertes, pero al mismo tiempo y producto de su viaje al extranjero, le pide a otro hombre que lo siga y que invente calumnias sobre él para obtener la verdad sobre su comportamiento. Rosencrantz y Gildestern se hacen pasar por buenos amigos de Hamlet, pero prefieren hacerle caso a los retorcidos consejos y peticiones de Claudio. Es por esto que surge la gran pregunta sobre el ser o no ser. ¿Está hablando de suicidio, Hamlet? Puede ser. Lo cierto es que está hablando sobre la muerte. Este cuestionamiento no es una vacía reflexión filosófica sobre cosas intrascendentes, es una pregunta cuerda y llena de sentido, es la profundidad del cuestionamiento existencialista al menos tres siglos antes. Hamlet mira su vida y se da cuenta de que todo lo que le ha dado sentido y tranquilidad se desmorona. No hay algo a lo que aferrarse. Llora porque no puede llorar como lo hacen los actores que lloran por la pérdida de seres ficticios. El mundo le reclama que actúe como es debido, que sea parte de las fiestas, que brinde. Le piden que no viaje a estudiar fuera, cosa de la cual se retractarán profundamente después. Quieren que sea parte de la vida de la nobleza, que actúe como todos lo hacen, y la única pregunta que surge en Hamlet es ¿ser o no ser? Le han enseñado que la vida es una cosa y tal vez estuvo de acuerdo con ese modelo, pero la muerte de su padre y el rápido nuevo matrimonio de su madre lo tortura. Ve que los hombres son capaces de mover enormes grupos de soldados por pedazos de tierra intrascendentes. La sabiduría de los grandes reyes, la nobleza de los ideales, la justicia que emana de las buenas acciones son cuentos de niños. La vida es eso, apariencia. Los reyes buenos y justos mueren asesinados cobardemente y parece que a nadie le importa. Los ideales se reducen a buenas intenciones, pero que en el fondo todos saben que son declaraciones de buena crianza que nadie toma en consideración. Parecen políticos en campaña electoral llenando de promesas a la plebe. ¿Les crees? Tal vez sí, tal vez no. Parecen personas buscando la mejor posición de la selfie para publicar una vida fascinante en redes sociales. ¿Les crees? Tal vez sí, tal vez no. No quiero decir que detrás de todo haya falsedad o apariencia, pero la pregunta que hace el príncipe de esta obra es un grito al cielo. ¿Quién es el hombre o mujer que tomará las armas contra un mar de adversidades? ¿Quién irá más allá de la conciencia que nos hace cobardes a todos? ¿Quién mantendrá el nativo color de la resolución y llevará adelante empresas de gran importancia? Hamlet es una obra que puede ser abordada desde muchas perspectivas. La obra dentro de la obra, la crítica a las apariencias religiosas, la fugacidad de la existencia, etc. En ella pasan un sinfín de cosas. Mueren muchísimos personajes. Hay traiciones, amor y violencia. Hamlet es una obra tremendamente actual. Los conflictos creados por Shakespeare han influenciado profundamente al cine y la televisión. Por no hablar de la obvia influencia literaria. Hamlet hace lo que siempre se dice que hacen los clásicos, abre preguntas, las deja votando en el área, le hace un pase filtrado y lo deja solo frente a un arquero asustado. ¿Tiene ganas de patear al arco o prefiere esperar que llegue alguien a quien darle el pase? ¿Tiene miedo de las respuestas que pueden aparecer por esas preguntas? ¿Patear o no patear? ¿Actuar o no actuar? ¿Leer o no leer? La respuesta es suya. <risa> Ciertamente, usted podrá encontrar más y mejores análisis que los que acabamos de presentar. Infinidad de seres más inteligentes que yo han evaluado esta obra durante siglos. Pero como siempre decimos, lo hacemos por gusto. Si no ha leído la obra, le invitamos a leerla. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. ¿Tiene su propia teoría ficticio-realista conspiranoica literaria? La esperamos con ansias. Y ya nos veremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de pensamientos varios y nunca antes vistos de su ocupado lector. Y recuerde que del mucho leer y del poco dormir se le puede secar el cerebro.